0: Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El Salvador, este es tu show. El show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Finanzas para Todos en Día Jueves de Preguntas y Respuestas. Creo que todos los jueves vamos a quedar ya establecidos que vamos a hacer jueves de preguntas y respuestas porque para este día tenemos tantos comentarios acumulados que ya no lo logramos eh, contestar. Entonces el día de hoy solo es de preguntas y respuestas. Si quiere mandarnos alguna pregunta, si quiere eh, hacernos una consulta, si nos quiere dar un comentario, por favor hágalo. ¿Qué tal Marilú? ¿Cómo estás? No se te oye nada. Mute, ¿no te oís? Algo sucede, se ha quedado muda la Marilú. Bueno, estaba, ¿y ahora? Ahora
2: sí te oímos. Ay, que no es que quizás me
1: Oíste, Ya no nos da pena equivocarnos, ¿verdad? <risa> Ya no nos da pena equivocarnos entonces, a tus amigos, ya que todos saben que
2: no somos ni locutores ni expertos en manejar la plataforma de Zoom. ¿Pero se oye bien así?
1: Ah, sí se oye bien. Vaya,
2: ¿qué tal, Alfredo?
1: Bien, aquí estamos, mira, haciendo este tema de preguntas y respuestas. Hey, ¿no sabes cómo están creciendo los programas, estamos en 322,299 veces escuchado el programa, oh, wow. ¿Te, acordás que, ¿te acordás que decíamos, tal vez en el año terminamos con, a final de año hacemos el triple, 300,000 queríamos hacer, hicimos 100,000 todo el primer año, y creíamos que íbamos a hacer 300,000 ese año, íbamos a acabar con 42,000, estamos a 80,000 para llegar a los 400,000
2: shows, eh, no sé ni cómo no habíamos empezado antes en YouTube y en Facebook. De verdad que yo no tenía, bueno, la verdad es que no sabíamos que había tanta audiencia. No sé si será por la cuarentena o de verdad las personas hubiéramos tenido la misma audiencia en Facebook si hubiéramos empezado desde antes. Creo que con usted vimos que también la audiencia de la radio había bajado un poco cuando empezó la cuarentena en marzo.
1: Sí, porque es que la, un montón de gente nos oía en los carros, ¿verdad? En el tráfico, cuando andaban yendo a recoger a sus hijos, iban al almuerzo, a su oficina eh, o a su casa. Entonces, eh, nos dimos cuenta de eso y dijimos, ahora la gente debe estar en la casa, pongamos este canal y ha funcionado. También la gente, eh, hemos triplicado los, los usuarios en, en el canal de YouTube. Nosotros queremos decirle que nos siga, que de suscribirse, porque cada vez que subimos un video, le puede llegar, lo puede ver, es un video educacional de finanzas, el resultado que le va a dar oírlos es que va a matar todas sus deudas, va a gastar menos de lo que gana, y va a tener dinero para hacer su sueño realidad. Eso es lo peor que le puede pasar.
2: Entonces,
1: no, yo creo
2: que lo importante es eh, eh, de ver este crecimiento que hemos tenido en las redes, Uy, qué horrible.
1: Tu, tu internet está.
2: ¿Cómo está llegando este programa de finanzas? De verdad. Pero está... tiene días de estar, no, no se me escucha.
1: O sea, te oí como, como robot. De verdad.
2: Bueno, déjele usted, voy a volver a conectar de mi celular.
1: No, no, no. Yo creo que ahorita seguirlo y si vuelve a fallar, entonces le damos.
2: Es que bueno. de verdad que, que, que tiene vía de estar así. Creo que voy a tener que buscar otra opción para hacer este programa de la radio porque eh, me iba a la oficina las últimas veces y ayer incluso que teníamos reuniones por Zoom con clientes, o sea, me tuve que buscar otro lugar aquí para, para, para poderme conectar con los datos del teléfono porque me está fallando un montón. Pero lo que iba a decir es que eh, de verdad parte de ir midiendo el crecimiento que, que está teniendo el programa de finanzas para todos, creo que es nosotros darle las gracias a todas las personas que nos escuchan, que siguen nuestros consejos, que comparten sus testimonios con nosotros, que nos mandan sus preguntas. O sea, de verdad que estamos contentos con la audiencia que tenemos.
1: Sí, y no solo eso, sino que como yo digo, son todos ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. La gente entiende de qué estamos... Eh, 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 haciendo esto y cuál es el objetivo final, queremos cambiar la economía del país a través de la educación financiera eh, creemos que lo podemos hacer, eh, eh, estamos seguros que los resultados funcionan ya, ya no estamos en esa situación de tal vez sí o tal vez no, sino que lo hemos visto a través de 12 años de estar cambiándole vidas a, la, a las familias y, y de estar y de estar de verdad teniendo esos testimonios espectaculares ¿verdad? Por eso es que los jueves, de ahora en adelante vamos a hacer jueves de preguntas y respuestas, va a estar abierto para que la gente le podamos contestar todas sus dudas. O sea que aprovechelo porque como dice Will Salgado, es de choto.
2: Sí, gracias a todos los que nos mandaron sus consultas, ahorita vamos a empezar a leerlas cada una de ellas, y también gracias a nuestros partners y a nuestros patrocinadores que hacen que este espacio sea posible, gracias a Fp Confía, gracias a Banco Atlántida y gracias a Resuelve, que se han mantenido al lado de nosotros en esta labor de educación. Yo creo que ya son miles de familias que están siendo beneficiadas y como dice Alfredo, ahorita el megáfono se nos está haciendo más grande a través de...
1: No, Marilu, está... hoy sí, Descone...
2: desconectate y conectalo. Imagínese todos los lugares
1: Vaya, vamos a empezar leyendo. Eh, el primer comentario es de Gabriela, dice, yo asistí a una jornada de vacunación y me cambiaron mi chip. Antes gastaba más de lo que ganaba, salía un montón. Hasta compré un viaje que ni pude hacer por la pandemia, pero gracias a Dios me reintegraron ese dinero. Tipo como que la vida me dio una segunda oportunidad y ese pistillo fue a parar directo a mis deudas. Estoy más que feliz. Esta pandemia y sus consejos me hicieron ver que mi estilo de vida me iba a llevar a la quiebra. Estoy 100% segura que para el final de este año seré libre y estoy viendo qué hacer con ese dinero extra que voy a tener. ¿Ustedes qué me recomiendan? En primer lugar, yo te quiero felicitar, eh, Gabriela, porque, porque es que ya lo entendiste. Ese es el, el rayo desatontizador, digo yo. Eh, ya entendiste que que es un estilo de vida, que es una manera de, de si, si tú te das cuenta, tenés ese poquito de conocimiento y tenés una disciplina buena en tu comportamiento, yo también estoy seguro que vas a ser 100% libre de deudas, que vas a ser una ciudadana de la República de la Libertad Financiera. Y lo que te recomendamos es lo que recomendamos siempre. O sea, tener dinero es una estrategia. No es ser inteligente, no es generar un montón, no es este montón de cosas. Es tener una estrategia y tener la disciplina de aplicar. Entonces, ¿cuál es la estrategia que nosotros recomendamos? Número uno, provisionar tus gastos que no son mensuales. Guardar el dinero para cambiar las llantas del carro... Para, para pagar la matrícula del colegio de tus hijos si tenés, para viajar, si es que querés viajar, no tiene nada de malo viajar, si vos has ahorrado el dinero y cuando ya lo tenés te vas de viaje. Después de eso, asegúrate que vas a guardar algo de dinero para el viejito, la viejita que vive adentro de vos, que te viene siguiendo y que te va a alcanzar. ¿verdad? Ese es tu plan de retiro alterno a la AFP. Tenés que guardar algo de dinero. Y después de eso, hacer tu fondo de emergencias. Esos son los primeros tres baldes que tú tenés que llenar. Una vez tenés eso y esos baldes están llenos, lo que va a suceder es que si seguís generando y trabajando y comportándote de esa manera, el dinero te va a empezar a sobrar. Y lo que vas a poder hacer es que lo vas a poder a trabajar lo vas a poder poner a trabajar para que ese dinero te dé a ti un ingreso sin que tú tengas que dedicarle tiempo. Y ahí hay cosas de corto plazo. Nosotros sugerimos que al principio te a meter al fondo de Atlántida y después a temas de esto, ¿verdad? Pero más o menos esa es la estrategia que nosotros recomendamos. Hola, Marilu, ya está de regreso. Ya vine, yo. Hoy sí me oye? oye bien. Hoy te oímos, pero más claro Bye.
2: que Estoy con los datos de mi teléfono, así que... Pero voy a hablar otra vez, he hablado todos los días. Le voy a leer un montón de preguntas que estamos, que, que nos están llegando a través de Facebook. Tauro pregunta, eh, mi nombre es José. ¿Cuáles son los instrumentos de inversión en el país actualmente en el sistema financiero? Eh, José, hay varios. Eh, mira, yo, yo pensaría que el que más conocen las personas es hacer un depósito a plazo fijo, que ese lo puedes encontrar... En, principalmente en la banca, y pues varían las tasas de acuerdo al monto, ¿verdad? Siempre que tengas un monto más atractivo, puedes negociar también una tasa más atractiva. A nosotros ese no es el que, el que nos encanta, yo creo que hay un montón de instrumentos de inversión que no, que, eh, que no se conocen. El, el, el primero son los que podés tener acceso a ellos a través de la Bolsa de Valores del de Salvador, eh, hay algunas casas eh, corredoras que son SGB, Atlántida Capital, el Banco Agrícola también tiene un par de fondos que ellos han lanzado. Entonces ahí puedes encontrar diferentes instrumentos, desde papeles bursátiles, puedes encontrar también eh, acciones, puedes encontrar también fondos de crecimiento, fondos de liquidez, incluso hubo un lanzamiento de un fondo inmobiliario, y podés tener acceso a, a, a diferentes instrumentos. También hay titularizadoras en donde puedes tener acceso a instrumentos. Eh, todos estos eh, están, están registrados, están bajo la superintendencia del sistema financiero. Hay algunos que tienen tasas atractivas, más atractivas que otros. Por ejemplo, en la colocación del fondo inmobiliario tuvo una tasa del 8.8, pero de ahí el fondo de liquidez tiene un 3.8. 5 o 3.4 es variable, depende también cuál fondo es el que tengas acceso, es variable, pero tu dinero está líquido. Y el otro es el fondo de crecimiento, que lo, nosotros lo vimos al fondo, era como el 5.4, ¿verdad? 5.5. Sí. Y lo bueno es que puedes tener esas tasas sin necesidad de tener un montón de dinero, a diferencia de un depósito a plazo, y puedes diversificar entre diferentes instrumentos.
1: Sí, entonces es súper es importante que tengas claridad de, de, de todos esos productos, pero que, que cada uno de esos productos venga a llenar una necesidad en tu estrategia, que es lo que nosotros hacemos con los protocolos de inversión. Lo que nosotros hacemos es como lo, la planificación, o sea, los planos de tu, de tu estructura financiera para que tú puedas ejecutarlo de una manera buena, ¿verdad?
2: Sí, y, y yo creo que ahí con lo que usted está diciendo, Alfredo, es... Quizás una manera fácil de explicarlo es, vaya, tú estás haciendo una inversión, Alfredo siempre se lo explica a, a las personas de una manera en que es fácil entender, es como, ¿cuál es el objetivo de, de, de invertir este dinero? ¿Tú necesitas invertir este dinero para que te genere eh, dividendos intereses mensuales porque necesitas ese ingreso adicional para tu día a día? o tú necesitas invertir este dinero con la único propósito, con el único objetivo de que crezca en el tiempo. Entonces, ahí puedes tener diferentes instrumentos. Hay unos que no te van a pagar mensualmente, pero el fondo va a ir creciendo. Entonces, eso no vas a ver ningún ingreso en tu día a día, pero tu dinero sigue creciendo, y mientras más va ganando, pues más va creciendo. Entonces, ahí tú tienes que buscar el instrumento que a ti te hace sentir cómodo porque nosotros decimos que todas las inversiones, o sea, no hagas nada, que no entendás, no puedes no diversificar, sino que todos decimos no poner todos los huevos en una misma canasta y, y, y de verdad hacer las cosas que tú entendás y que te sintas tranquilo y que te dejen dormir en paz en la noche. Entonces ahí podés evaluar todos esos instrumentos y si quieres una asesoría al respecto, por supuesto que puedes llamar a Fisherman y, y nosotros te ayudamos.
1: Sí, aquí hay otro comentario que dice Carlos Gómez. Ayer escuché su en vivo. Lo sigo desde hace poco y el consejo que aplico en mi vida es el de tener varias fuentes de ingreso. Con mi esposa iniciamos un pequeño negocio de comida porque ella perdió su empleo por la pandemia. Nos está yendo bien. No es un gran ingreso, pero es dinero que no encuentro en la calle y yo sigo trabajando. Apoyo los fines de semana, pero la lección... <coughs> Perdón es nunca depender de un solo ingreso, espectacular, es que, mira, y, y yo, yo, yo lo que quiero decir es esto, muchas veces nos da miedo hacer este tipo de cosas, nos da miedo el, el tomar esa decisión de, de hacer algo extra, o, o, o crees que va a ser poquito, pero lo que tú decís es lo correcto, es no te encontrar 20 dólares tirados en la calle todos los días, y 20 dólares todos los días, o sea, o sea, son 600 dólares al mes. Eh, y eso aplicado a una deuda o una tarjeta, tiene un impacto espectacular. Entonces, de, de, de pasar del lado de deber al lado de tener, el multiplicador es igual. Así como es un círculo vicioso, se vuelve un círculo virtuoso la otra parte
2: del resorte. No, y yo creo que también, Alfredo, la, la, la otra parte es la parte conservadora de lo que yo siempre digo, todas las familias tienen que hacer el ejercicio de ¿y qué pasaría así? O sea, ¿cómo una familia puede sentir tranquilidad cuando el único ingreso que llega es a través de un empleo y de ese empleo están cuatro dependientes o tres dependientes? qué pasa si el día de mañana reciben la noticia de que, de, que, de que lo van a echar de que ya no va a tener trabajo que la empresa va mal o, o como lo que nos pasó ahorita que cuánta gente han suspendido sin goce de salario entonces qué pasaría si a mi familia le pasa eso o sea, cómo haríamos y ahí uno puede tomar decisiones fáciles de hay dos personas aquí tenemos que trabajar tenemos la necesidad de hacerlo para ponernos en una situación más conservadora para poder generar un ahorro de emergencia. Son miles de decisiones de donde podemos, que nos puede llevar a tomar la decisión de generar fuentes de ingresos adicionales y no depender solo de una, es que eso, ese plan nunca va a ser bueno.
1: sí, y aquí hay un comentario que dice Eduardo, dice ¿Qué pasó Marilu y Alfredo? Ayer decías que las tarjetas no son buenas, pero las opciones que te dan tasa cero, creo que son buenas. ¿Qué opinan al respecto? Yo, 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 yo te quiero decir una, una, una cosita, vaya. Yo, es, es correcto, la, las tasas cero son buenas porque no te cobran ningún interés y te ayudan a que de tu flujo puedas pagar las cosas en parte, ¿verdad? O sea que en realidad, como tú lo decís, son buenas. ¿Qué pasa? Nosotros nos hemos dado cuenta que más del 70% de las personas no logran mantener a cero esa tarjeta o esa cuenta, entonces, la, la, las tarjetas de crédito te dan la tasa cero eh, porque esperan que tú en el camino se te caiga la pelota y que hagas intereses de eso. Eh, y ponete a pensar, tú tomaste una tasa cero a 18 meses, hace seis, y ahorita te quitaron tu, tu, tu salario eh, y no has trabajado, tu empresa tiene, no tiene ingresos, entonces ya empezaste a pagar. Entonces es como que te digan, sí, yo te voy a prestar gratis estos zapatos para que corras la carrera, pero las suelas son de cáscara de
2: plátano, están esperando que te caigas. Es correcto, están esperando que te caigas. Eso es, yo creo que o sea, todas las personas tienen que tener conciencia de la decisión que están tomando. Es, es, es lo mismo que yo decía, o sea, nosotros ayer te poníamos el ejemplo de que la tarjeta de crédito es el cigarro del mundo financiero. O sea, tú puedes tener un pack de cigarros en tu casa y eso no tiene nada de malo. El problema es que te lo fumes todos. Eso sí tiene alguna tarjeta de crédito en tu casa, pero si tú jamás te financias a través de ella, entonces no hay ningún problema. El problema es que la mayoría oh, wow. de gente, bueno, no, todas las personas que alguna vez han sacado una tarjeta de crédito han tenido el propósito de pagarlo de contado. Y la minoría logra hacerlo. Es como todas las personas que sacan una hipoteca a 30 años, cuando la sacan siempre tienen el propósito de que le van a prepagar y que le van a meter más dinero de lo que dice la cuota. Y súper pocas familias lo hacen, porque cuando cuando estamos con ese tema de la voluntad de uno medirse, uno restringirse es muchísimo más difícil, entonces si tú sabes que la mayoría de personas que sacan tarjeta de crédito tienen el propósito de pagarlo de contado pero no lo logran y la mayoría termina endeudada pagando dos o tres veces el verdadero valor de las cosas ¿por qué te vas a poner en esa posición? Es solo como ese cuestionamiento de decir yo me quedo del lado seguro a donde no puede pasar a mí, a mi familia eso Sí, eh...
1: Creo que la explicación es suficientemente clara para que no las tengas. Sí. Es que no, mira, hacerlo al revés, te lo voy a poner y solo ponerte a pensar en este ejemplo.
2: Estamos haciendo ejercicios así, solo para agarrar, terminarte de convencer. Agarrar, al agarrar y si vos compras
1: algo, tenés paciencia y vos ya viste que algo te gusta y lo querés pagar y no tenés el dinero y por eso querés sacar la tasa cero. Entonces, lo que ibas a pagar de cuota en tasa cero, mételo en una cuenta, por ejemplo, el fondo de, de liquidez de Atlántida, y todos los meses lo metiendo ahí adentro, ¿verdad? Cuando haya pasado el tiempo eh, y tengas el dinero, lo vas a ir a comprar y te vas a hacer un descuento del 3.2%, porque lo vas a tener cash, y eso no tiene ningún peligro. No es que se te va a caer y eso. Entonces, muchas veces tener paciencia sale barato y tener prisa sale caro porque es eso. Hemos dejado de tener paciencia. Queremos todo ya. Yo lo quiero ahora. Yo quiero esto ya. Yo, 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 yo lo necesito. Es que lo quiero. Es que mi amigo lo tiene. Es que soy el único que no tiene el último teléfono con tres camaritas. Y, Mil cosas de estas que, que te ayudan a justificarte de tomar decisiones que no son correctas. Pero si tú, en cambio, tenés paciencia, ahorras el dinero. Voy a ponerte el ejemplo. Yo conozco una persona, que voy a guardarme el nombre, que paga el año completo de la colegiatura. Pero esa colegiatura, como lo ha, ya tiene dos años de estarlo haciendo, entonces ya tiene el del año anterior, lo tiene en un depósito a plazo, a un año gana el 5%. Entonces, ponete a pensar. Número uno, tú solo vas a tener que poner el 95% del dinero del costo del colegio para pagar el 100%. O sea, que ahí estás pagando 5% menos que toda la demás gente. Y cuando vos llegas al colegio y lo pagas de un solo el año, voy a decir que te den otro 5% o que te den 10%. Entonces, Tú estás pagando entre 10 y 15 menos que todos los demás niños. Tus hijos van a ir un mes gratis al colegio. Entonces, si te pones a pensar, la gente que planifica y es ordenada, siempre todo le termina saliendo más barato porque se está adelantando a las situaciones. Voy a sí, y,
2: sí, y yo, yo también lo otro que iba a decir es, yo creo que cuando una persona empieza a hacer uso de esta tasa cero y lo mira como aquel gran beneficio, lo empieza a hacer como como su nuevo método de pago. O sea, nosotros hemos visto cientos de familias que tienen tres o cuatro tasas cero puestas ya en su presupuesto que ya 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 compromete el, el 10, el 15 o el 20% del ingreso de esa familia. Y, y mira esto qué importante. Si tú no vas a heredar, si a ti no te, no, te va, no te ha ganado la lotería, si no te van a regalar dinero nadie, la única herramienta más poderosa que vas a tener en tu vida para construir riqueza es tu ingreso. Y cada vez que uno compromete su ingreso al pago de cuotas, es como que estás haciendo esa herramienta más débil. Y, y cuando tú te... te te relajas en meter cuotas a tu presupuesto, entonces tomas decisiones de, yo he visto tasa cero por un sí. mueble de baño, por una barbacoa, por los muebles de la terraza, por una tele, entonces empezás a buscar como esas facilidades en vez de decir, no, yo tengo que ahorrar, voy a buscar la opción más barata y lo tengo que pagar de contado y mi ingreso me queda libre para poder ahorrar, para poder construir riqueza.
1: Sí, aquí hay otra, Iván Canizales dice, ¿y ustedes no dan asesoría o para negocios, emprendedores? Claro que sí, tenemos una división que se llama Fisherman Consulting, que agarramos a empresas, a emprendedores, que hacemos modelos de negocios, pero normalmente metemos la planificación financiera personal, porque el objetivo de hacer una empresa es que te dé ingresos para llenar tus necesidades personales, entonces la combinación de las dos es súper buena. Y ahí dice, ¿podría sí. dar...? Iván dice, ¿podrían dar algunos ejemplos de oportunidades de inversión que funcionen con intereses compuestos en El Salvador? ¡Qué buena pregunta!
2: El fondo de crecimiento y el fondo inmobiliario, que no sé cuándo van a lanzar el siguiente, pero esos son de interés compuesto, no te están pagando mensualmente los intereses, sino que en el mismo fondo se va reinvirtiendo y lo que vas recibiendo es como un crecimiento de tu participación. Entonces, esos serían unos ejemplos
1: también las también las las eh, eh, las aportaciones a cooperativas, si todos los años, al final del año, cuando se tienen que repartir los dividendos no sacas el dinero, sino que lo volvés a meter en aportaciones, eso funciona como un interés compuesto y hay alguien que decía, pero eh, ¿con cuánto se puede comenzar a invertir? ya que la mayoría de bancos es mínimo mil dólares o más para invertir, Alicia eso es lo que te estamos diciendo. Hay cooperativas que puedes empezar a hacer aportes desde 10 dólares al mes. No tenés que tener un montón de dinero. Sí, y sí. y te, te tenés que planificar como que estuvieras llenando cumbito, ¿verdad? O sea, empezar sencillo. Agarrar una lata de leche, seteco, nido, y, y guardar ahí dinero. Guardar todos los meses 10 dólares hasta que tengas 100. Cuando tengas 100, eh, andarle una cuenta de ahorros, que el Atlántida, el Banco Atlántida da cuentas de ahorros que te dan el 2% de, de ahorro, ¿verdad? De interés, perdón. Entonces, vas de hacer, de hacer el ejercicio y juntar, y cuando tengas mil, va llenando esos cumbres.
2: También dicen, buenos días, felicidades por el programa, los oigo por la radio. ¿Qué recomiendan hacer? ...de invertir a través de Bitcoin o criptomoneda. Mi nombre es Elías, tengo como un año de seguirlos en la radio y hace poco por Facebook.
1: El, Elías, yo... Es que, vaya, to, todos los temas de criptomoneda, Bitcoin y todas esas cosas son inversiones especulativas... ¿Qué quiere decir que es especulativa? Que no crecen porque están generando un valor tangible real, sino que crecen por la demanda y la oferta. Entonces, si todo el mundo ahorita sale una noticia que el dólar en el mundo va a dejar de existir y que todo se va a volver criptomoneda, entonces todo el mundo va a querer y el precio de eso sube. Ahora, si pasan cinco meses y la gente se da cuenta que eso no pasó, y toda la gente ya no quiere su dinero, esa cosa se va a venir de picada. Entonces, el precio de lo que ganas y vendes depende de las emociones o el humor de las personas. No es como que vos invirtás en una compañía, vaya, te voy a decir, eh, yo, yo, yo estoy haciendo una cosa, hay una, hay una cosa de invertir en acciones, que, que mi hijo está estudiando finanzas, y entonces eh, está haciendo unas pruebas de seguir, que son virtuales. Pero, nos metimos ayer a ver una, una, una empresa que acaba de desarrollar unos motores de hidrógeno para camiones. O sea que el transporte de mercadería se hace con agua y, y la tancada de lo que tienen que hacerle con la batería y todo eso dura como cinco veces más en kilómetros que lo que normalmente dura, duran los camiones convencionales cuando le empezamos a seguir la acción costaba 15 dólares y ayer la vimos y estaba en 99 entonces claro porque es algo que de verdad va a servir y viene a quedarse aún a 99 creo que es bueno comprarla sí. se llama Nicola Motors por si alguien quiere
2: <risa> Alfredo yo creo que con esto nos vamos a ir a una pausa tenemos todavía bastantes preguntas pero en un momento regresamos
0: buenísimo Si tienes alguna pregunta, aporte o comentario, escríbenos a nuestro WhatsApp 7802-4368 o en nuestro Facebook, Twitter o Instagram. ¡Ya regresamos! Juntos, superamos retos. Banco Atlántida te acompaña en todo momento y lo más importante es tu bienestar y el de tu familia. Por ello te recomendamos mantener la calma y tomar decisiones financieras bajo este escenario. Planificar un presupuesto con una estimación futura de gastos y seguirlo. Comprar de manera inteligente. Evitar los gastos innecesarios y el sobreendeudamiento. Controlar el uso de recursos en casa, uso de luz, agua, gas, etc. Si es posible, pagar deudas para mantener una buena relación con tus acreedores. Imagina, cree, triunfa. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos! Continuamos
1: el día de hoy en Finanzas para Todos, jueves de preguntas y respuestas. Ahí más, de verdad, no sé si está buena la idea porque se nos ha llenado de más preguntas y respuestas. Pero aquí nos están pidiendo Fátima, nos están pidiendo la gente la plantilla financiera, el... el, el, el el PDF del presupuesto o sea que ahí están mandando los correos electrónicos que ayer lo, pre, lo, lo, lo prometimos Carmen. también dice
2: Luis, Luis, buenas tardes Carmen. hablando de tarjetas de crédito en su opinión, ¿qué gasto es conveniente hacer con ellas? Tengo conocimiento de personas que pagan sus paseos y viajes con tarjetas de crédito y las regresan topadas
1: <risa> mira, eso me pasaba a mí que, que uno antes cuando uno no entendía se iba de viaje por siete días, pero a los tres días ya te quería regresar y todos te preguntaban. Pero no le estás pasando bien, papá, ¿por qué andas esa cara? Y yo sabía que iba a pasar todo el año pagando? La
2: Sí. Contento
1: y su alumno bien abastido,
2: mire, por eso aquí hay un comentario que lo iba a leer después de este, que Oscar Patiño dice yo vivo, de... y mire qué espectacular este comentario, dice yo vivo de contado, es más sencillo y barato, solo se necesita disciplina y planificación como costu... costumbre es el precio a pagar, dice y se disfruta más de la vida y se duerme bien placentero
1: y de verdad que es sí, cierto y fíjate que no es que se necesite un montón de disciplina, solo te tenés que asegurar que nadie te preste dinero. Si no tenés tarjetas, no te pueden prestar. Si no tenés récord crediticio, el banco te va a negar los préstamos. Si vos toda la vida te acostumbras a eso, es que no vas a tener opción. A la gente obviamente le decís eso y les da pavor, ¿verdad? O sea, casi que empiezan a sudar de, de decirlo yo he tenido gente que... Hemos hablado y hemos discutido eso, y entonces le digo, va, ah, entonces como lo tenés claro, saca las tarjetas y cortémoslas, ¿verdad? Y yo los veo como que estuvieran de goma, empiezan a sudar y, y se empiezan a poner verdes. Es,
2: es increíble que una decisión tan lógica y de sentido común a veces se vuelve tan difícil de tomar, ¿verdad?, imagínense pues imagínese lo que implica esa decisión, si es cortar un plastiquito, es decir, ya no lo necesito, ya no voy a vivir prestando y pagando los 45 días, sino que voy a vivir de contado. Y aún así no nos atrevemos a tomar la decisión. Pero yo creo que con lo que usted estaba diciendo, yo también me acuerdo antes, <risa> cuando no tenía mucho conocimiento de finanzas personales, y, y estaba recién casada, bueno, no, ya tenía varios años de casada porque eh, estaba embarazada de mi hija y decidimos ir a visitar una tía que vive afuera. Y cuando veníamos de regreso, como habíamos pagado todo el viaje con las tarjetas, o sea, yo sabía que teníamos el dinero para pagar, pero como no conocía cuánto era lo que debíamos y, y veía el montón de cosas que traíamos... De repente estábamos en el aeropuerto y ya cada quien, si se quería comprar algo, era un enojo horrible, <risa> porque yo decía, o sea, ya suficiente, es súper estresante, porque uno no, de, de verdad no sabe ni qué está pasando en su vida, por eso yo digo, las tarjetas de débito son maravillosas, uno las pasa e inmediatamente mira que esos fondos se quitan de la cuenta, o sea, uno está... Está conectado con la cantidad de dinero que uno tiene en la cuenta. Y eso es maravilloso. Es mejor que andar prestando y tratando a los 45 días de recibir la sorpresa de cuánto gastaste.
1: Sí, eh, o sea, es súper importante. Alejandro Rodríguez dice, el comprar con tarjetas de crédito es señal de inmadurez. De inmadurez financiera, por lo menos, ¿verdad? Eh, sí. O, o sea, a mí me da risa porque hay alguien que nos escribía y nos decía, o andar comprando con tarjetas de crédito es andar pidiendo fiado con estilo. Entonces, sí, sí. La la, la estás pidiendo fiado, ¿verdad? Eso es lo que lo que haces.
2: Sí, pero yo, yo, yo sí creo que, o sea, uno tiene que hacer el ejercicio, de verdad, es maravilloso dejar de depender de las tarjetas de crédito y verlas como un método de pago. O sea, uno gasta menos, está conectado con cuánto dinero tiene, está planificando, siempre está pensando en su presupuesto todos los aspectos de tu vida financiera van a mejorar cuando uno toma el control. Y, y cortando las tarjetas de crédito es casi que estás obligado a tomar el control porque ya sabes que no hay, que no está abierta esa esa puerta a la deuda de consumo. No, no hay facilidades para prestar.
1: Fíjate que Germán Celayandía dice, el flujo de caja se eleva mensualmente cada tasa cero que agrego es un compromiso mensual de dinero que tengo que tener al mes, claro, tu disponibilidad claro. se va reduciendo, porque, sí. o sea, una de 100 pesos, otra de 200 pesos, otra de 300 pesos, es que te está gastando dinero de adelante, está gastando dinero que todavía no ha generado, yo, lo, lo veíamos ahora, estábamos viendo nosotros uno, uno, unos casos, y, y, y yo le decía a, a, a Marilu, le decía, es que no entiendo cuándo se nos hizo la costumbre de querer tener las cosas antes de habernos las ganado. O sea, querés tener el carro y no te lo ha ganado el dinero todavía, y entonces estás dispuesto, por ese capricho, estás dispuesto a pagar, te compras un Nissan, pero andas pagando un Mercedes, te compras un Toyota y andas comprando un Porsche. ¿Por qué? Porque no tenés la paciencia y la disciplina, entonces... Yo lo veo ahorita, o sea, esto que ha pasado es que la marea se bajó y entonces todos estábamos en la piscina y se acabó el agua. Y ahí te das cuenta quiénes estaban con la calzoneta puesta y quiénes no. O sea, quienes de verdad este bajón los pone en una situación que ni siquiera tiene la disponibilidad de hacerle frente a las cosas que son básicas el colegio de tus hijos, el pago de la renta de tu casa. Entonces, es, esto lo que ha venido a hacer es que ha venido a poner en evidencia lo frágil que, que está la economía personal y, y se los estoy diciendo a todo nivel. Porque, porque la gente cree que las personas que ganan un montón no deberían de tener problemas. Nosotros hemos visto personas que son altos generadores de dinero, pero Tremendos generadores, unos grandes trabajadores con buenas ideas, con ganas de hacer las cosas, pero no les queda nada en las uñas, nada. O sea, solo, les, solo ven pasar el montón de dinero y solo ven pasar eso, solo lo ven pasar. Sí. ¿Verdad? Entonces... Aquí
2: tenemos otra pregunta, Alfredo. Dice Salvador... ¿Qué opinan del consejo que dan algunas personas de que es bueno tener las tarjetas de crédito para, para ir construyendo un récord crediticio? Porque en algún momento vas a necesitar tu récord crediticio para adquirir un préstamo como para ir a comprar una casa.
1: ¿Tú qué le dirías, Marilu?
2: Fíjate que la verdad es que nosotros siempre hablamos del tema del récord crediticio y de la importancia que se le ha dado en, en la sociedad. ¿eh? como... ¿El récord crediticio define qué tan honorable sos tú como persona o qué o, o qué tanto? No, hay gente que cuando tú le hablas de eso dice, no, pero es que yo soy ya, ah. yo soy yo, tengo mi récord crediticio buenísimo. En realidad el récord crediticio lo que mide es qué tan bueno tú sos viviendo dinero prestado y pagándolo a través de cuotas. Suponete, eh, yo me acuerdo que cuando yo eh, trabajaba en el banco oía cosas como las personas que tienen un montón de tarjetas de crédito, pero no las usan, tienen un score bajo. Significa que no son tan atractivos porque para el banco dar una tarjeta de crédito y que tú no la uses tiene un costo. Ahora, por supuesto que vas a poder sacar una hipoteca si tenés una posición financiera sólida, aunque no tengas tarjeta de crédito. No te preocupes que yo también vi un montón de casos como ese. Es más, serían unos brutos. Si no te prestaran el dinero teniendo tú las posibilidades de pago y, y teniendo acceso a, a, a tener una deuda hipotecaria, porque al final la deuda hipotecaria tiene una garantía real. Entonces, sí, te lo puede facilitar, pero no significa que te va a quitar el acceso a un crédito hipotecario al no tener tarjeta de crédito. Te lo digo porque yo antes trabajaba en un banco y habían montones de personas que no tenían tarjeta de crédito y aún así tenían acceso... A un crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque tenían buenos ingresos, porque estaban comprando en un lugar que, que era bueno, o sea, en el balúo las propiedades se veían bien, porque no tenían deudas, porque tenían una buena trayectoria de mantener sus ingresos estables, y ese es el cliente, ese es el cliente que los bancos quieren. Entonces no tengas miedo a tomar una decisión de no, ahorita no 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 lo quiero y si alguien te lo negara porque no has tenido tarjeta de crédito, ni siquiera quieres trabajar con ese banco, andate a buscar otra opción.
1: Sí, y aquí viene el comentario de Tania que espectacular, casi que le vamos a dar un premio. Uy, ya
2: se nos acabó el tiempo.
1: No, ni 41, falta, no me estés cortando antes de tiempo. Un
2: minuto. Hace años caí en la
1: trampa de las tarjetas porque pregunté en el banco cuánto me prestaban para comprar una casa y era bien poco. Su razón fue que no tenía récord crediticio y la brillante recomendación era agarrar una tarjeta. Y pues de dunda la agarro y me pongo a gastar a lo loco, según yo bien lista, creciendo mi récord crediticio. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero solo crecí mi deuda hace... Hace más de seis meses que los escucho. De verdad es que haber sabido todo esto antes me hubiera ahorrado tanto. Menos mal, estoy joven y aprendí la lección. Pagué lo que debía y cancelé esa tarjeta porque sí fue un error haberla sacado. Y al final ni sé cuál es mi récord. Ah, Dios los bendiga por todo lo que hacen en el país.
2: Buenísimo comentario. Y buenísimos comentarios para cerrar.
1: Ese es porque en realidad... ¿Crees que estás creciendo tu récord y el récord crediticio es lo único que mide y qué tan bueno sos para llevarle utilidad al banco y cuánto te puedes mantener haciéndolo? Entonces, yo como les digo, ocupen el método Fisherman, que es el camino largo. Ahorremos, pongamos a trabajar el dinero, nosotros seamos los que prestamos el dinero y a los que nos dan intereses, no los que pagamos intereses.
2: Y con, y con esto es. nos vamos.
1: Y nos vemos el día de mañana, les vamos a tener un programa espectacular, es la educación financiera comienza en casa. Y recuérdense, ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. ¡Salud! Gracias, adiós.